0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 21.12. mikrofonová ze společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta. No a včera jsme se tady těšili, jak už konečně uh, snad brzy překonáme all time high na S&P 500 a boom, akcie včera minus 1,5%. Ježíšek se na nás vykašlal, tak uh, nevím, snad to ještě stihne. Ale teda S&Pčku 1,5% minus, na 1,5% minus, Down Dow Jones nějaký 52%. Evropa tam tato nestihla, ta naštěstí zavřela ještě předtím, než ta korekce začala v Americe, protože to tak nějak jako všechno drželo a najednou potom po té sedmé hodině, po osmé začalo všechno klesat. <laughs> Žádný konkrétní důvod tam nebyl, nebo alespoň já jsem nic nenašel, spíš nějaké možná vyčerpání toho rally, možná nějaký výběr zisku předtím, a to bylo opravdu těsně pod tím time high, to je někde někde 4780 něco takže možná se to všichni lekli a začali, začali vybírat zisky aby třeba měli na dárky nebo já nevím prostě hol to nevychází zatím, ale ono to, ono to vyjde takže třeba nějaká korekce na akcích, ale říkám bez nějakého úplně důležitou fundamentu na bondech všechno tak nějak stabilní, ty výnosy v Americe trošku ještě klesly po těch 39% v Evropě taky ty výnosy klesají, takže tady všechno Zdá se je v pořádku a do nějakého prodeje dluhopisů se investorům moc nechce. A pokud jde o jednotlivé sektory, tak včera se nám tady všechno hezky červenalo. Jediné co rostlo, tak byl sektor media and entertainment. A z těch jednotlivých sektorů potom v podstatě skoro všechny ztrácely více než procento, nejvíce potlakem byly consumer staples, které ztrácely více než 2% <kly> Pojďme se podívat ještě na ty jednotlivé akcie A tady taky máme všechno červené Máme tam třeba Nvidia 3% minus Tesla minus 3,9% uh, Broadcom minus 2,5% uh, Alphabet se držel uh, Trošku k tomu se dostanu proč Za chvilku AMD minus 3% FedEx to bylo ještě po těch výsledcích teda nakonec minus 12% A jo, všechno se nám tady tak nějak červenalo když se dáme ty největší Růstovky včera, tak jich tady máme fakt jako málo. Největší růst včera je CVS Health, 1,29 a ten Alphabet. A nejvíc ztrátové akcie teda ten FedEx minus 12, uh, Aon minus 6, CZ Entertainment minus 5,7 a, a tak dále. Takže <coughs> tohle byly uh, teda ty uh, prodeje, tak můžu nazvat, během včerejška. Měli jsme tam včera pár zajímavých makrodat ze všech možných koutů. Začneme Británii, která nabídla výsledky inflace. Ty byly, kde máme, ty byly trošičku lepší, než se čekalo. Inflace v Británii klesla ze 4,6 na 3,9 čekalo se 4,3, takže tady se to rychle vrací k nějakým normálnějším číslům. Ten mezi výsledek byl dokonce deflací, minus 0,2 čekalo se plus 0,1 a jádrová inflace 5,1 čekalo se 5,6 to je taky docela solidní ten propad, a jádrová mezi měsíční je kde? Mám je ten někde? Buď jsem slepý nebo nevím, ale prostě ta inflace Um, Británie docela pěkně klesala, takže, uh, jo, přestože ta Bank of England zatím žádným pivotem nepřichází, tak se tom, jsme se o tom bavili, že uh, jim asi nic nezbude do těch, těch nadcházejících zasedání, než něco vymyslet. Uh, potom jsme tam měli tedy výsledky ještě do Spojených států. Uh, tam byly jednak teda výsledky prodejů domů a uh, potom ještě uh, spotřebitelská důvěra. Obojí dopadlo docela dobře, ty prodeje domů se. Uh, trošičku zvedají na 3,82 milionů. Není to moc. Um, každopádně je to uh, zlepšení a odražení se z toho 13-letého low, kam se dostali díky těm rostoucím sezbám z hypoték, které už byly nad 8%. No a právě taky, asi řekl bych, ty hypotéky, které teďka začínají klesat, možná přispívají k tomu, že se ta situace trošku stabilizuje. Tohle je vlastně vás 30-letý fix na americké hypotéky a víte, že. Z těch 8,1 už jsme se dostali na 7,1 Takže je to samozřejmě pořád vysoko, ale už je to procento níž. A pravděpodobně nás čeká i nadále pád těch, těch úrokových sazeb na hypotékách, což by mohlo přispět právě k oživení té situace na trhu s bydlením. Já jsem přidám se strašně zvědavý na to, co tu udělá s těma stavařema, protože mluvilo se o tom, že ty. Jako vysoké úrovně hypotek stavařům paradoxně pro, pomáhají, protože nikdo nechce prodávat, a um, aby si vzal potom novou hypotéku dražší, tak stavaří více staví. A teď se co více stane, až ty hypotéky klesnou. Jestli teda jako začnou lidi prodávat ty byty, jestli začne více točit uh, ta inventory a uh, jestli to pro stavaře bude problém nebo nikoliv. Jo? zase potom někdo může říct, že ní, nižší úroveň hypoték taky pomůže těm stavařům, že lidi začnou více stavit, ti zase ne, nemohli stavět dřív. Jo, tak, jo, tak jsem zvědavý prostě na to, co, co to udělá s těma stavařama. E, každopádně teďka teda ty výnosy, teda ty úroky poté klesají. A potom ještě ta spotřebitelská důvěra, e, ta, byla, ta byla taky docela fajn, protože ta vyrostla na 110,7 bodů, čekalo se 104,5, takže poměrně značné zlepšení ze 101 bodů. A to byl slušný skok a my jsme se vlastně díky tomu dostali na nějaký pětiměsíční háj na té spotřebitelské důvěře, takže e, situace na trudu zbytlení se stabilizuje, e, úroky z hypoték nám klesají, spotřebitelská důvěra výrazně roste, e, prý hlavně díky situace na trhu práce jo, a celkově větším optimismem domácností ohledně jejich finanční situace. Takže tohle prostě nás všechno dál křičí soft softlanding, tak uvidíme, jestli se ho skutečně dočkáme, nebo už jsme se ho asi dočkali, ale uvidíme, prostě, jak ta ekonomika bude šlapat v tom příštím roce. A to bude určitě velký mít vliv na to, kam, jakým směrem budou směřovat úrokové vlastně sazby taky ve Spojených státech. Takže tohle bylo docela zajímavé, ale jak akcí, jak jste viděli, tak úplně moc to nepomohlo. Potom, jak jsme se bavili o tom Google, který tam rostl o, ty, o 1%, což byla velký úspěch, protože to byla jedna z malá akce která rostla, tak včera přišla zajímavá zpráva, až to najdu, tak vám to ukážu, A tady tohle, z The Information, ti přišli teda s reportem o tom, že se prý v Google chystá velká reorganizace, která se má týkat jeho týmu na prodej digitální reklamy, který čítá přes 30 tisíc lidí. Tohle je sama o sobě docela zajímavá informace. Já vůbec nevěděl, že mají tolik, takhle velký sales tým. No a což je teda nějakých jako 16 všech zaměstnanců Google. No každopádně k těm změnám, tak má to být snaha o zeštíhlení celého biznisu. Toho, toho sales businessu, ke kterému pomůže interní implementace umělé inteligence. E, ta, tak zdá se začíná nahrazovat na těchto pozicích lidi. E, tohle si muselo přijít, konec konců viděli jsme i, jo, v těch indikací bylo více, i třeba Meta e, teďka pracuje, no, pracovala, pracuje stále na těch nástrojích, které mají výrazně usnadnit jako zadávání reklamy a v podstatě spousta marketiáků nebude úplně moc potřeba. Uh, a pravděpodobně i spousta teda které digitální reklamy nebude potřebovat, když budou nástroje, které to budou moci jo, nějak těm lidem ukázat, vysvětlit pomoct s tím, jak s tím pracovat. Takže Google by díky tomu pravděpodobně mohl propustit uh, docela dost lidí. Uvidíme, kolik. A samozřejmě, já už začíná nahrazovat pracovní místa, a ten trend pravděpodobně bude nadále pokračovat, až to bude implementovat více lidí. Jo, napadá mě teďka jak Azure nebo AVS, implementují ty svoje uh, chatboty do těch svých cloudů. Tak já myslím, že se brzy dozvíme, že nějaký cloud, konzultanci, business taky jde postupně do kytek a další a další, je další. Uh, jo. <těk> obory uh, můžou díky tomu přicházet, o, 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 jo, díky tomu můžou prostě se zefektivňovat a hold prostě tam se bude propouštět, takže tohle je docela zajímavé, uvidíme, uh, až budou nějaké další informace k tomu Google, uh, kolik lidí případně můžou propustit, jaký to bude mít dopad na, na ten bottom line, uh, tak Google včera rostl o nějaké 3%, nakonec teda zavřel procento plusu díky tomu, že ty akce začaly klesat, ale na té akci se ta zpráva určitě projevila pozitivně. Potom jsem taky četl tady tohle, španělská telefonika včera rostla se jsou nějaké 3% po zprávách o tom, že v ní španělská vláda koupí 10% podíl. K tomu se prý rozhodla poté, co v ní podobný podíl letos v září vybudovala soudsko STC Group. Španělé telefoniku považují za strategickou společnost a chtějí váhu saudů nějakým způsobem vybalancovat, tak (laughs) je to docela zajímavé, tak tak se prostě, když oni tak my taky, tak tak tam teda taky udělají nějaký nějaký podíl, který má mít hodnotu asi něco přes 2 miliardy euro, ten 10% podíl, no a samozřejmě peníze, španělská veda se na dluh, jak jinak. Takže to je taky docela zajímavá záležitost, no a potom teďka čerstvá věc ještě relativně, a to je tohle, protože Warner Brothers Discovery údajně jedná s Paramountem o možné akvizici. A tuto informaci vlastně už včera potvrdilo více zdrojů, kteří jsou obeznámeni s, s, těmi, s těmi jednáními. E, mají to být, třeba prý zatím spíše předběžná jednání e, za Slava Bekiše e, o tom, co je případně možné. E, jednou z Podmínek od prodeje Warner Media, vlastně ATT Discovery, bylo, že nesmí dělat dva roky žádnou akvizici. Každopádně, tato podmínka vyprší už příští rok v dubnu. A zasláv už i na tom posledním kolu, já jsme se o tom bavili, naznačoval, že by se něco díky lepšímu stavu balanceetu mohlo chystat a že by nějaké akvizice třeba přijít mohly. Takže to je venku. Já jsem tady o tom, myslím, už spekuloval, že by tohle mohla být jedna z variant. Těch možností vlastně, jak by to mohli udělat, je spousta. A samozřejmě už se dlouhou dobu ví, že Paramount je na prodej, ale Paramount, jo, jsem taky jsem tady o tom mluvil, je takový jako zvláštní mix různých aktiv a to, co by třeba mohla chtít jedna strana, nemusí chtít druhá strana. Takže je tam třeba možnost, jo, že, že by se to třeba rozdělilo a právě to, co nikdo moc nechce, to by mohla koupit uh, i třeba relativně levně Vodnobraz um, uh, Brothers Discovery. A to, co nikdo moc nechce, to jsou právě ty, uh, ty network service, ty network ty, ty networks, ty networks jako CBS um, a další cable prostě aktiva, uh, kde právě v případě Modern paramo- uh, Brothers by tam byla jako velká synergie. Protože v Americe je zákon, že tyhle ty věci nemůže kupovat, nebo zprotože, že nikdo nemůže mít uh, dvě top čtyři televize, no, to znamená, na máte, ty top čtyři televize CBS, NBC, ABC a když um, Maria, mi padla ta čtvrtá CBS, NB, CBS, NBC, CBS, ABC a Fox, jo, tak to je. Uh, samozřejmě NBC to vlastní, uh, to vlastní Comcast, CBS Paramount, ABC Disney a Fox je Fox Corp. A vlastně Comcast ani Disney by nemohli koupit a CBS, kteří by je jako možná chtěli, protože by tam byla jako taky velká synergie. A Weberičku je vlastně největší provozovatel těch jako stanic, který nemá ale žádnou top 4 stanici, takže oni by v podstatě to CBS mohli koupit. Takže tam by to případně šlo, a pak by to spojilo ještě s CNN, a byl by z toho fakt jako velký jako news network. Takže tohle by teoreticky mohla být docela pěkná synergie a zase na druhou stranu Paramountu by, Paramountu by docela vyhovalo, že by se toho mohli zbavit, protože potom by zůstal jenom ten, 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 ten ty aktiva toho Paramountu, IP na spoustu zajímavých filmů se a tak dále a tohle to už má jako docela zajímavou cenu i pro třeba velké hráče jako je třeba Apple nebo prostě nějaký další, kteří by tohle to mohli v pohodě zařadit do svého portfolia. a za tohle to by mohli dostat docela, docela pěkné peníze, takže Jo, jedna z variantů mě napadla uh, právě prodat tyhle ty networks VBDčku, rozdělit to a potom zbytek prodat někomu uh, jinému a to by asi byla docela velká nabídka, poptávka. Takže jsou to předběžná jednání. Uvidíme, co se tady bude odehrávat. Uh, uh, Stone už se jako baví s více lidma, uh, více zájemců v ten Paramount je, takže není to jenom VBDčko, uh, třeba to nevíde, třeba to vyjde uvidíme. Každopádně nějaká jednání tady probíhají a zase se jenom potvrzuje, že prostě je na prodej a pravděpodobně se to nějak prodá v horizontu, možná ne ani tak, ne ani tak dlouhé. Takže tohle je docela zajímavá zpráva, uvidíme co z toho bude dál. No a já toho jinak ke včerejšku uh, víc nemám, ten trh se nám včera trošku utrhnul, ale jinak je všechno v klidu, si myslím stabilní, vlastně, nemůže to důst pořád. Uh, dneska, když se podívám na ten kalendář, máme tam uh, finální reviz HDP z Ameriky, Máme tam kanadské maloobchodní prodeje, Falovský Fed Index, nic úplně super zajímavého. Čekal bych, že, že ty tady se trošku vyklidní. Dneska, když se podíváme na futures, tak ta situace vypadá, vypadá tak, že nám Amerika už mírně roste, Evropa ta trošku klesá, dohání ten včerejšek, ale asi to včera nebylo nic úplně jako mimořádného. Navíc ty jsou to pořádnícko, takže tady není úplně velký asi důvod před těma Vánocema klesat, samozřejmě můžeme se bavit o tom, že tam můžou být třeba nějaké ty výběry zisku, a já nevím co, před tím koncem roku a jo. Spousta fondů může mít spoustu důvodů něco koncem roku dělat, těžko říct. Ale vypadá to, že ty tady se zase tak nějak jako sklidňou. Takže, pojďme se podívat ještě na FX. Včera teda nic divokého se tady neodhrávalo, euro dolar nějaký 1.0950, Libra nám trošku ztrácela, ale to je všechno v rámci nějakého vlastně range, v kterém se držíme už nějakou dobu Japonec 143, jednu za dolar Kanaděn se držel, Australan taky, no taky, takže tady nic zásadního Kačka 23.30, 22.30 na dolaru a 24.60, no 50 na, na euru Zlato 2035, stříbro nějaký 24.20 Ropa nám trošku roste a včera taky lehce navýšovala ty své pozice, tam samozřejmě se hodně mluví o, tom, o, té, o té situaci v, v tom rudém moři, kde tam útočí na ty lodě a každopádně ty tam poslali Spojené státy své námořnictvo, aby to tam nějak jako srovnali. Takže ten trh to možná nějak řeší, ale asi to nebude úplně nějaké velkejší dlouhodobě. A tak Europa díky tomu trochu roste. <coughs> Tohle je ten nešťastný S&P 500, který teda tam propadl. A ten DAX taky trošku klesá, no, Bitcoin, Ethereum se plus minus drží, tady nic nového se neděje. Um, tak jo, ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tady nechali. Tak, Ahojardo, um, co si myslíš o tomto ETF na bondy, iShares, Treasury, Bond 7 až 10, Dolarový akumulační jako forma diverzifikace jsem pasivní investor a jedu zatím pouze čistě ETF na akcie. Na aktivní investování nemám čas, znalosti ani nervy. Všejedu formou měsíčního DCA. Zvažuji, že bych jel formou DCA 80% akcie, ETF a 20% ETF na bondy. Postupem času, jak se bude blížit můj důchod, tak bych ty procenta upravoval na 60 a 40 bondy. A <kým> Jen by mě zajímal Čí se tvůj názor, předem děkuji za odpověď. Um, no, tohle, tohle prostě, já vám nemůžu v tom poradit. Jo? Jo, to se nedá, já vás neznám, na kolik máte let, nic se mi o sobě nenapsal. A nevím, co vlastně chcete. Takže jako, jak vám tohle to můžu radit. Jo? To může být dobrá strategia je nemusí. Jo? Já vám řeknu, jak zatím važuji já. Já prostě bondy nemám, jako dlouhé bondy nemám žádné, protože věřím tomu, že v dlouhodobém horizontu ty akci budou vydávat lépe. Jo? A budou mít vždycky akci. Protože já prostě tu riziko jsem schopný přijmout. Jo? Ale kdyby radil někomu. Kdo asi jako vy, tak bych mu radil, začni s velkým podílem akcí a překlápej to to postupně do bondů, ale asi bych nedoporučoval moc delší bondy, já bych se asi držel na té kratší straně, to znamená já bych chtěla, aby to portfolio, kde jsou ty bondy, fungovalo spíš jako hotovost, která mi bude dávat nějaký výnos a která bude super safe. Jo. Pokud se v těch dalších bondech, tak přece jenom nějaké to riziko toho jako růstu e, výnosů a dopadu na, tu duraci, ne, dopadu na, ty, na ten pád těch ceny tam je. Samozřejmě teď to tak nevypadá, teď ty výnosy klase, takže vám to případně pěkně vydělává, ale já osobně, pokud bych jako někomu jako doporučoval, jak, jak jako postupovat v tom věku a pokud bych chtěl mít jako bezpečnější část, navýšovat tu bezpečnější část toho portfolia, tak bych spíše volil kratší, um, kratší výnosy. Ano, bude tam nižší výnos, uh, ale je tam ta větší jistota, že je to opravdu cash instrument s nějakým výnosem, takže asi bych se za tím výnosem moc nehonil. A ten bych si nechal dělat do těch akcí a opravdu to, to, tu bezpečnou část bych dával nějaké kratší bondy do roka. Do roka jo. Ale jo, já nevím, co od toho chcete, čekáte, nebo um, ale no, si nějak můžu, tak tohle bych jako doporučoval lidem jo, obecně. Jo. Ale samozřejmě každý jiný. Tak, no, mám tady ještě dotaz na, ten naš, na to naše povídání o trzích. Uh, uh, no. Bohužel jsme to museli skračovat. My jsme začát dneska, ale bohužel to musíme skračovat, protože já už mám to tady vykecám. sám. Měl tam být Jirka Tyleček. Měli jsme to na plánované, uh, pokecát a o těch ropných firmách a tak dále. Takže Jirka dostal COVID, takže vlastně, jo, nějak to nevyšlo, ale uděláme to asi nejzačátkem začátkem ledna, takže uh, bohužel už letos žádné povídání nebude. Um, COVID zase tady řádí v Česku. Tak, dobrý den, můžeme se pozřít na International Consolidated Alliance. Eh, mali jsme to tu dávnější, tak připadám, připadám krátké info. Eh, eh, IAG eh, teda se spolu se svými dceřinnými společnostmi eh, zabývá poskytováním služeb osobní nákladní dopravy ve Spojeném království, Španělsku, Jirsku, v Spojených státech, zbytku světa. Poskytuje leasing letadel, udržbu letadel, provoz zájezdů, call centrum, služby pozemního odbavování, zprávce, skladování, úschovu a rozvoj letišní infrastruktury. <coughs> společnost působí pod značkami British Airways, Iberia, Vueling, a Aer Lingus a Level. Provozuje flotilu 558 letadel, společnost byla založena v roce 2009 a, sdílí, a sídlí v... v Harmon's Worth, Spojené království. Akcie přes COVID dost padly a i spolu s tržbami ziskami. Momentálně jsou akcie stále vyklasané, ale zisky a hlavně tržby už se přibližují před covidovým číslům. Děkuju. No aerolinky, to je prostě mor, tady ty firmy. <laughs> um, to je opravdu hrozný biznis. Obecně bych doporučoval držet se těch věcí dál, i když samozřejmě čas od času to může udělat pěkný, pěkný jako růst. Jo. Je fakt, že ty tržby jsou zpátky, asi tam, kde byl covid, uh, no tam, jako před covidovými úrovněmi, nějaký 28, um, to je fajn. I víčko nějakých 16 miliard, uh, dělají nějaký 2 miliardy, d- jo. Takže, prosím vás, máme tady price earnings nějakých 4, um, ale na tom víčku nějakých 8 a úplně se nabízí ta věta. Jo. Je to lepší než bác? Um, tohle je opravdu hrozný sektor, jo. To, ty arolinky. Tam prostě. Tam vlastně jsem to říkal mockrát, jo. Není zjednoduš... nejjednodušší originalizovat si nějaké letadla a, a, a zařídit si aerolinku. Nějaká aerolinka vám krachne, z toho vyjde, jo. Očištěná aerolinka tam ta má najednou obrovskou výhodu proti všem těm zadluženým, jo? A je to jde pořád okoločka, takže nemám, nemám operátor na ten musím říct, to.. Um, jako levný to je. Zdá se to levný, ale ten moud je tady slabý, no, buď obecně. A tak to víte, že to může vyrůst, no, to víte, že jo. A to i ten Bác, a i ten Pfizer. No. I'm not a fan, ale fungovat to třeba může, někdy zase. Já vím, muselo by se tam dít něco zajímavého, něco, jo, co by aspoň dávalo nějakou naději, že jo, získávají nějakou třeba konkurenční výhodu nebo něco. Jo. Ale to se tam asi neděje moc. Tak. Ale komunito před časem se zde probírali oblíbení příspěvatele na siti X a koho sledovat. Mimo jiné byl doporučen nic nevím a Jarda zmínil, kdo je zatím Nikem. Co? Já bohužel udržela, mu neudržela v paměti, pomůže mi někdo osvěžit, ty příspěvky jsou fakt dobrý, stejně jako tahle společná rána, děkuju. No teda, to, to jste si asi spletla, to já vůbec jako nic takového jsem nikde neříkal. Já taky nic nevím, kdo je, nic nevím. No. Takže um, bohužel nic nevím. <laughs> Tak jdeme dál. Zdraví Mjardo, chtěl bych se zeptat na fyzické stříbro. Je vůbec nějaká možnost jej někde koupit bez DPH? Prostě ta zatežní cenu, zkoušel jsem si hledat a všude možně, ale bohužel jsem nic nenašel. Takže by mě zajímalo, jestli o tom třeba nevíte a jaký je vůbec váš názor na investování do drahých kovů. A ještě jedna otázka. Pokud vím, tak je XTB vlastně polská společnost, ale žádné polské akcie nenabízí, alespoň teda ne včera. Myslíte, že to třeba čas, časem změní? Děkuji a přeji hezký den a pokojné svátky. Jestli chcete polské akcie, napište do SOS, ať vám to tam zprovozní. Vám to zprovozní. A co se týče toho stříbra, já už jsem teda fyzické zlato nekupoval strašně dlouho. A, ale jestli si dobře vzpomínám, tak na stříbro je DPH a na zlato není DPH, takže to je jedna obrovská výhoda zlata v Česku, že tam to DPHčko nemáte a proto prostě asi nedává moc smysl stříbro fyzicky kupovat, pokud opravdu nechcete nějak jako strašně spekulovat a zlato fyzické je mnohem lepší teda, jo? Takže proč to stříbro, když to máte 20 leměji na zlatě? Uh, tak. Ahoj Jaroslavě, chtěl bych se připomenout z kdysi uvedeným námětem na silvestrovský ranní komentář na téma technické analýzy. Děkuji, Ondřej. Ondro, spíš ne. Co bych vám tam říkal, prosím vás. Že je to pseudověda. Uh, <laughs> uh, já už budu pěkně odpočívat přes Vánoce. Jíst cukrový a užívat si vánoční atmosféru. Um, to poslední, co by se mi chtělo dělat, je nějaký díl o technické analýze. <laughs> tak, mít portfolio tvořené z protikladů je z diversifikace, takže k BTI a Altery ideálně právě něco jako Pfizer nebo AbbVie. Kroplým společnostem zase protiklad zelené energie. Já mám takto portfolio poskládané a nemohu si za ty 4 roky investování stěžovat. A nebo si koupte BPčko, a ti dělají i tu zelenou, i tu, i tu škaredou. Tak, dobrý den, Já musím reagovat na ty odhady analytiků. Vzpomínám si na vaše video z 1. 23, kdy jste hned na začátku ukazoval odhady analytiků. To je, to je super. Najednitlivé akcie na letošní rok. Většinu jste odhadovali pro DISH. <laughs> Fakt jo. Na cenu 33 dolarů, ale výsledek je 4 dolary. Druhé <laughs> V druhé v pořadí bylo VBD, odhadnuté na 20 dolarů, Realita 12, <laughs> to je dobré. U PayPalu taky odhadovali růst o 45%, ale místo toho máme o 11% níž. Tak jen takové zpětné porovnání, abychom věděli, jak moc brát ty odhady vážně. To by prostě. vás, připomeňte si zase za rok s těma odhadama k tomu, k tomu minulému, k tomu, to jsem tady říkal včera. Jo, to je krásný, to prostě, jo. Čím víc tohle sledujete, časem zjistíte, že to je úplně, úplně jako staráte času ty odhady nějak sledovat, ale je to vtipné, že to fakt jako, jo, je to úplně zbytečné. A je to strašně jako dobré to vyhodnocovat, tohle, to to nedělá, jo. Takže my to, my to dělat můžeme, tak za rok zase, se připomeňte Tome, jo, Jde si do kalendáře nebo něco, dáme to, to bude sranda. Tak, jestli má někdo neukojitelnou touhu po páce, tak za mě jediné, jedině jediné kupovat obce, kde při koupi vždy přesně víte max ztrátu, a páku máte díky násobkům 100 kusů a délky doby do expirace. No jo, ale právě je tam prostě to omezení expirace. To expirací, no, takže to je prostě... To je, jo, ty obce mají samozřejmě nějakou nevýhodu a to je právě ta expirace, ale jako jinak na nějaký krátkodobý trading určitě velmi vhodný asi instrument. Uh, tak, jako fanoušek Devils se musím naprosto ohradit uh, proti tomu, že Rangers jsou Bentley a Devils jsou Volkswagen. <laughs> Od doby, kdy Rangers vyhráli na Stanley Cup, tak Devils uh, zvedali hlavu Stanley Cup dvakrát. Od posledního vítězství Rangers ve Stanley Cupu se Devils a Rangers utkali v sérii playoff čtyřikrát a třikrát odcházeli jako vítěz Devils. Uh, takže Rangers bych spíš přirovnal k Alfie Romeo, Nějakou slávu měli, ale v poslední době věčně stojí rozbit, rozbitý u krajnice. Ne sranda, spíš to berte jako pošťouhnutí. No to je super, to určitě bereme. Podařili se nám tady rozvášnit emoce sportovní, tak to je fajn. Jinak samozřejmě, já si, já, já si taky myslím, že devils mají lepší, teda tady úplně sleduju nějak tak, mají lepší výsledky a hlavně a zase, jo, Rangers zde naposled vyhráli Stelnika. to bude už někdy 90. letech, to tam ještě možná byl grecký s ne? Ehm, to byla ale generace, co? Grecký Messiér. Pak tam přišel Jardál, ten to tam bohužel ne- ne- nedokázal otočit. Ehm, mimochodem, dneska jsem slyšel v rádiu, jak jsem měl do práce, že Jaromír Jager nastoupil k nějakému zápasu zakladno, 51. letech pořád hraje, prosím vás, to je co? 51 letech no pořád čekají v NHL a že můžou dát do té syně slávě, že oni tam nemůžou dát hráče, který je pořád aktivní a jak je pořád aktivní, takže že mají smolu, tak, tak uvidíme, kdy to, kdy to zabalí no, tak uh, jsme se trošku dostali z jiným tématům, ale nevadí tak uh, proč ne, a pojďme ještě na mažní dotazy uh, dobrý den, chtěl bych přidat pár informací ohledně baterií v EV Například EV od BMW, konkrétně model EX3, má palubní baterii pro chod palubní sítě, dále pak má trakční baterii v podlaze, jelikož EV ix 3 nemá alternátor ani jiný generátor energie pro dobíjení baterie palubní sítě jako auta s spalovacím motorem, má tzv. jednotku CCU, Charge Combine Unit, tato jednotka se stará o distribuci energie ve vozidle. Je to kombinovaná nabí, nabíjecí jednotka, která distribuje energii z nabíjecího stojanu do trakčních do baterií. Tato palubní nabíječka má několik nabíjecích režimů. Nabíjení z třífázové AC sítě, nabí, nabíjení z DC superchargeru a podobně. Další funkcí je dobíjení palubní baterie, kdy se sníží napětí baterie pod určitou mes. Nabíjačka vezme energii z trakčních baterií a palubní baterii rychle nabije. Okej. Okay. <laughs> Baterie, palubní sítě a nabíjení CCU jednotka. A nabíjecí CCU jednotka je vidět na YouTube kanálu Electrodet díl 147. No, co jste nerozvíte všechno. S pozdravem Petr. Petře, díky. Já stejně ničemu, co jste napsal, nerozumím, ale možná to někomu tady pomůže. <laughs> ale... Uh... K diskuzi o tom, proč mají IV baterie, tohle bylo rozhodně uh, nejvíc odborný příspěvek, <kly> takže díky Petře. Jdeme dál. Uh, Tomáš z Jihu tady píše, ahoj Ado, rád bych se podělil o své postřehy k té tabulce, řekněme, podhodnocených akcí ze CRBC podle odhadů Target Price Analytiků. Takže Moderna, sledoval jsem mi společně s Pfizerem a než do toho někdo skočí, tak kouknout na výsledky za poslední kvartál a portfolio produktů. Za mě to není moc veselé čtení. Hlavní, hlavní produktem Moderny jsou vakcíny, mimo jiné je to vakcína na COVID. Tady to začíná dost připomínat příběh Pfizeru, tedy úspěch investice do Moderny stojí za tom, jestli se COVID někdy vrátí ve verzi, která nás přinutí chodit se masivně očkovat. Je mi to přijde, že to vedení společnosti dává investorům každý kvartál trochu po kapkách, že ta vakcína na covid už tolik neletí. Když na modernou podíváš do Bloombergu, tak tam proti roku 22 ty výsledky za Q3 23 a celkový rok 23 nejsou nic moc, tržby jdou výrazně dolů a náklady nahoru. Na rozdíl od Pfizeru, kde bych očekával příští rok obrat, tak u Moderny ne. Já zase tomu tak moc nerozumím, ale mám moc, že moderné hlavně taky o tom, o tom vývoji těch nových léků. Ne? že uh, uh, Tam by něco mohlo kápnout třeba do budoucna, ale uh, nevím. Uh, dvojka. Exxon a Chevron má, mám oba těžaře, ten rozdíl v cenách a odhadech analytiků je asi dán hlavně tím, hlavně aktuální cenou ropy, ale firmy mají cash a kupují konkurenci, aby cash nějak utratili. Naštěstí zatím nen- nakupují v Permian basin, a kde to má smysl a nepouštějí se do nějakých větších divočin ve světě já to vidím jako sázku na softlending, z ekonomiky ve světě po odeznění inflace a vysokých tržeb těžba v USA na maximech a bude stoupat náklady na těžbu se jim taky daří úspěšně snižovat souvlastně s tím co si říkal v minulosti, je tam jedno velké riziko a to že saudové už nebudou chtít dotovat americkou těžbu na úkor své vlastní, těži, své vlastní a tedy, že v rámci opěku přestanou podporovat sněžování cen ropy a rozjeli by potenciálně cenovou válku na ropě. Na druhou stranu, jaký vliv by měla ropa třeba za 50 dolarů na ostatní oblasti, inflace, spotřeba domácností nebo prodej elektromobilů a zase by z toho těžil zbytek akciového portfolia. A za třetí, Elbermarl, pro ty, co neznají, tak je to těžas Litya z USA. Cena Litya zažívá poslední rok pát, přičinou je asi trochu vystřízlivění ze snu o elektrických autech a do každé rodiny během pár let aktuálně v pondělí německá vláda přestala podporovat nákup elektrovozů. Tím neříkám, že elektroauta v budoucnosti nebudou tlačena, ale že to prostě naráží na peněženku spotřebitelů a ten přerod bude delší. S tím, jak padá cena litia, tak padá i cena Albemarle za poslední rok 45%. Myslím si, že by tento rok mohl být pro Albemarle z hlediska výsledků Ceny akce špatný, respektive on možná bude dobrý, ale v porovnání s jinými sektory to bude vypadat bídně. Albemarle sice úspěšně zvyšuje objem těžby, ale tu padající cenu litiárně dokáže přetlačit. Moje teze je, že nás ta elektromobilita nemine, nicméně půjde to nepůjde tak rychle. má mám v watchlistu, doufám, že ohlásí špatné výsledky a výhled na 24. mohl by se zjado kouknout do terminálu a přidat svůj postřeh číslům. No my jsme tady měli nedávno, nedávno jsme je tady řešili. Když se podíváte když se podíváte do té tabulky Pepovi, tak je tam určitě uvidíte. Jo. Někdo je tady představoval takže jo, pár vidy zpátky. Najdete. Tady jsou nějaké teď čísla. Tak díky, Tomáši z Jihu. Uh, tak, tady mám ještě Kubu. Uh, Ahoj, do chtěl bych tady představit firmu Batson AB. Jedná se o švédskou založenou firmu, uh, kotovanou na švédské burze a aktuálně se sídlem na Maltě. Předmětem podnikání online gaming ve všech po podobách, online kasina, poker, kurzové sázení a tak dále. Společnost podniká v celé řadě zemí, kromě většiny států EU, v posledních letech prováděla akvizice. například v Bělorusku. V Bělorusku, jo. Mexiku, Argentině, Kanadě, na Kavkaze a řadě států jeho východní Asie je tudíž poměrně široce globálně diversifikovaná. Do jejich portfolia patří sázk jako BetSafe, NetPlay, NetPlay TV a NordicBet a tak dále. V posledních letech rostou v firmě obraty zhruba 10% ročně a produkují dost keše, který používají především pro akvizice a rozšiřování na další trhy. Zbytek vyplácí akcionářům jako dividendů, marketka v společnosti, jako to se podíváme v pohodě. Možná rizika vidím v tom, že se jedná o hazard který je častým předmětem regulací a zákazů a další regulace můžou přicházet i v budoucnu. Další riziko vidím v tom, že téměř čtvrtina trže pochází z Turecka, takže mají poměrně silnou expozici na jednu Zemi, kterou navíc nepovažují za ekonomicky či politicky stabilní, navíc jak píší výše, společnost se snaží svůj business diverzifikovat a tento podíl tak do budoucna snižovat. Například jen v východní Asii jim loni obrat meziročně stouplo 86%. Moje investiční teze je, že online gaming je jedním z odvětví, které by v následujících letech mělo růst. Betsson AB mi přijde v tomto oboru jako dobře nařízená, rostoucí a diodrizekovaná firma. OK, Kubu, můžeme se podívat. Chválím za to, že jste popsal rizika, ale uh, abych vás jenom nechválil, tak uh, ta teze mi je mi slabá. Jo? Jako, to, že roste sázení, roste, roste to, to všichni víme, ale já myslím, že ta teze by se měla opírat především o tu firmu. Jo? Proč ta firma? Jo? A to jste mi tady bohužel napsal, To, že je dobře řízená, to je strašně jako, jako obecné. Uh, uh, já potřebujeme vidět nějakou, nějakou konkurenční výhodu. Něco, proč ta firma je skvělá. Jo? Uh, to, že je firma součástí nějakého sektoru, který celkově roste, to často je spíše nevýhoda, než, než výhoda. Protože do té firmy právě všichni naskákají, protože ten sektor roste, ale potom zjistíte, že tam vlastně není žádná konkurenční výhoda. Že tam jako dochází k nějakým jako cenovým, že, že se všichni přetahují cenou a jako co? Jo? Ten biznis sice roste jako celek, ale je tam stále více firm a a jako zisk v tom biznisem jako se třeba nezvyšuje, takže jo, my potřebujeme firmy, které mají moud, které mají nějakou výhodu, které mají něco, co ty ostatní firmy nemají a o tom nám tady píšte. Jo? To nás tady zajímá. Každopádně, já jsem to samozřejmě podívám, Kubo, jenom jo, třeba něco mají, jo? ale já prostě jo, z toho, co jste napsal, bohužel to nejde poznat. A říkám, investovat pouze na základě nějakého jako širšího trendu, to je často velmi zrádná věc. Batson. Zkuste si vždycky začít u té firmy a pak až třeba řešit ty, ty trendy. Um, rostou pěkně, to je fakt. Um, když je to takové jako trošku um, nahoru dolů, no, tady v tom 2019 třeba klesly, potom mluvili 23%, pak 4% a pak 18%, pak 28% a příští rok se čekají čeká 9 takže to takové kostrbaté, nevím čím to je uh, ty marže jsou tam vysoké a uh, jo, to je to je jako hezké, ty marže jsou vysoké, ale zase pokud nemají nějakou konkurenční výhodu, tak to tam naskáčou všichni ostatní a ty marže budou klesat jo? v tom odvětví. a pokud mají nějakou konkurenční výhodu, tak si ty marže můžou udržet, ale my počíme vidět rakou takže um, Takhle jako valuačně ten růst tam nějaký je, prodávají se za nějaký desetinásobek, ten desetinásobek se při tom růstu může zdát jako nízký, ale on pravděpodobně odpovídá tomu, o čem jsem tady mluvil, jo? to znamená, že opravdu tam není nějaká asi velká konkurenční výhoda Možná um, možná ten trh nevěří tomu, že, že ty marže třeba budou dlouhodobě udržitelné, těžko říct, jo? Říkám, zase tak úplně to nevidím. No. Každopádně, jo, nevypadá to draze, ale byl bych trošku na pozoru před těmi maržemi a celkově ten, s tím sektorem. A jak říkáte, je tam nějaké riziko Turecko a tak dále. To já, já nevidím, to nedokážu posoudit. Takže díky Kubo za, za dotaz a jdeme dál. Máme tady poslední věc ještě od George, přání. A dobré ráno všem, za pár dní, šedrý den, a proto bych byl, proto bych. Chtěl tobě i všem posluchačům popřát krásné svátky, hodně zdraví, štěstí a co nejvíce těch zelených dnů. Jsme skvělá komunita a velké díky patří hlavně tobě, že nám každé ráno vytváříš content. Nesmíme ale zapomenout ani na všechny, co posílají kvalitní e-maily. Díky. Na nový rok nám připravené rozpracované velké množství e-mailů s novými firmami. Stay tuned. Krásné Vánoce a mnoho zdraví přeji George. Uh, George, děkujeme. Dívám se na ten tvůj tady stromeček vánoční, má který mám také podzření, vygeneroval přes chat GPT a ty svíčky jsou hezký, ale teda zauj- mě hlavně ty svíčky dole, jako jo. <laughs> ty, ty hoří ty svíčky pod tím stromečkem, teda nevím, nevím, no. To je tak jako, že vteřinu před katastrofou, obrázek. <laughs> Každopádně díky za přání a samozřejmě já se připoju, určitě velké poděkování patří všem, co tady píšete, ty vaše vaše dotazy a typy. Věřte tomu, že to je to jeden z fakt jako důvodů, proč to dělám. Protože je to fakt super, že mě tady takhle zásobujete. Často jako velmi zajímavýma věcma. A já jsem jako vždycky strašně vděčný za to, když fakt jako někdo si dá tu práci s tím, že mi tady napíše často jako velmi dobré e-maily, i když by vlastně vůbec nemusel. Jo? Protože co já vám tady dávám, já, vám, já, se, vám te, já se vám tady na ty čísla, Něco málo vám k tomu řeknu, ale vy toho to většinou v těch firmách, co představujete, víte mnohem víc než já. Jo. Takže je super, že to, že, to, že to děláte, doufám, že to děláte ještě budete a je to v podstatě jeden z těch důvodů, proč já, já to vlastně taky ty videa dělám. Uh, že je to, Jak jsem říkal, moc krát, já to nedělám, protože bych byl takový jako dobrá, že bych vám tady chtěl předávat informace, ale je to taky, protože já z toho něco získávám, takže je to obou strané. No tak jo, uh, ještě citra bude video a pak si dáme pauzu vánoční. Takže. Uh, nevím jak vůbec vychází ty Vánoce, ale já myslím, že možná ukažte. ukážte uh, je teda, Vánoce vychází na kdy? na neděli, ne na neděli, jo na neděli já myslím, že celý ten příčít jen budu pryč asi a potom v úterý je druhého, takže na Nový rok asi taky ještě nic, takže budeme mít takovou další pauzičku takže zítra poslední video, tak si mějte krásně a zítra opět naslyšenou